0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la primera semana de Adviento, un jueves que es 2 de diciembre. Nosotros hemos emprendido ese camino que nos lleva a los días santos de la Navidad, un camino de preparación, un camino que la Iglesia nos invita a realizar escuchando la palabra de Dios, porque la mejor manera de preparar la Navidad no es hacer compras extraordinarias, ni tampoco adornar de una manera especial nuestro hogar. La mejor manera de preparar la Navidad es esta que nos sugiere la Iglesia. Prestar atención a la Palabra de Dios y meditarla en nuestro corazón. Por eso nos disponemos a escucharla en este momento. Seguimos con la lectura del libro de Isaías. Ayer escuchamos un texto del capítulo 25 y hoy uno del capítulo veintiséis, los versículos uno al seis, que dicen así Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. No ofrece especiales dificultades, de comprensión este texto, sin embargo vamos a repasarlo con detenimiento para encontrar en él motivos, argumentos, temas para nuestra propia de oración. Aquel día, recuerden que así comenzamos los textos de Isaías en la primera lectura de la misa de cada día. Es como cuando el Evangelio se hace Preceder de la expresión en aquel tiempo esto no lo ha dicho el autor sagrado es una manera en que la liturgia de la iglesia introduce el texto que sabe que inevitablemente tiene que sacar de su contexto en aquel día estamos hablando en realidad porque son textos elegidos para el leccionario de la misa como digo, se trata siempre del, del día y del tiempo del Mesías. En ese tiempo se cantará este canto en la tierra de Judá. Ayer hablábamos de que ese día era el día de la victoria de nuestro Dios. Era el día del triunfo definitivo del descendiente de David, por tanto de Cristo el Señor, del Mesías pues bien el canto evidentemente es tiene que ser un cántico de triunfo este cántico se cantará en la tierra de Judá tenemos una ciudad fuerte ha puesto para salvarla murallas y baluartes pensemos un momento nosotros somos verdaderamente esa ciudad fuerte el Señor se preocupa por nuestra defensa con un celo extraordinario a veces en nuestra vida espiritual nos da la impresión de que estamos solos y abandonados de que la lucha es muy difícil de que no tenemos fuerza de que no tenemos gracia suficiente para vencer los embates del enemigo del mundo, del demonio o de la carne y sin embargo hay algo que la Escritura repite continuamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y es que no estamos solos ni mucho menos el Señor pelea a nuestro lado el Señor está de nuestra parte Él ha tomado partido muy claramente por nosotros siempre me ha gustado mucho, lo he comentado a veces, he hecho referencia incluso en este programa Palabra y Vida al Salmo 34 y concretamente a la forma en que comienza el Salmo 34. El salmista en una situación de dificultad, de peligro, en que es consciente precisamente de que está siendo combatido por los enemigos y no se siente con fuerza suficiente para resistirlos, para triunfar de ellos se dirige a Dios con toda confianza pero con una petición muy particular porque el salmista no pide a Dios que le ayude en la batalla no pide a Dios esto sino que le pide a Dios directamente que sea Él el Señor quien libre la batalla, quien empuñe las armas y lo defienda. Se expresa así, pelea Señor contra los que me atacan, guerrea contra los que me hacen guerra, y afirma inmediatamente, di a mi alma, yo soy victoria. Tenemos que pedirle al Señor que haga eso por nosotros. Desde nuestro bautismo nosotros somos del Señor, somos su propiedad, hemos sido marcados con su signo, somos de Cristo. El Padre nos ha regalado a nosotros, a su Hijo Jesús hemos sido dados a Jesús y es Jesús el que se interesa por nosotros el que vela por nosotros el que nos guarda como un buen pastor y así luego según el cuarto evangelio puede decirle a su padre que ha guardado a los que le confió el padre y que ninguno de ellos perdió a no ser el hijo de la perdición se refiere a Judas Iscariote. Por tanto, pelea tú, Señor, contra los que me atacan, ya que yo soy tuyo, ya que te pertenezco. Por tanto, Señor, defiende lo tuyo. No permitas que te arrebaten lo tuyo. Esta desconfianza de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de nuestra virtud, y sin embargo una confianza absoluta y sin fisuras en el Señor Jesucristo, eso es lo que está expresando también el profeta Isaías. Nuestra ciudad, la ciudad que es la iglesia, o esa ciudad que es la fortaleza de nuestra propia alma, a quien Santa Teresa de Jesús llamaba el castillo interior. Es una ciudad fuerte y el Señor ha puesto para salvarla murallas y baluartes. El Señor nos ha concedido defensas para que esa fortaleza, para que ese castillo interior en el que Él quiere morar, ocupando precisamente la pieza central del castillo no sea invadida ni tomada por los enemigos Él es el creador de esa ciudad fuerte Él es el Señor el legítimo Señor le pertenece esa ciudad fuerte Él por tanto la defiende, quiere defenderla le proporciona defensas aquí se habla de murallas y de baluartes el señor nos las concede las murallas y nos concede los baluartes las defensas tantas cosas que lo son para nosotros en la iglesia tenemos los buenos ejemplos de nuestros hermanos los santos, los ciudadanos del cielo, tenemos los sacramentos, esos signos de gracia, tenemos a la oración, la palabra de Dios, la predicación, tenemos tantos y tantos medios de defensa, pero, no puede uno encerrarse detrás de esas murallas y quedar simplemente de una manera pasiva refugiado tras unos baluartes. Por eso dice el cántico inmediatamente «Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad». En la ciudad de Dios tiene que vivir un pueblo que quizás no sea el nativo de la ciudad. Viene de fuera, pero está convocado, está llamado. No son sólo los habitantes de Jerusalén, sino las gentes que han creído y que se refugian en esta ciudad santa. Son los miembros de este nuevo pueblo de Dios que se pone en marcha, que camina, que busca también ansiosamente la Jerusalén celeste abridle las puertas para que entre el resto del pueblo santo del pueblo justo que observa la lealtad ese nuevo pueblo de Dios que acabamos de decir es la iglesia su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti así continúa el texto eso es lo definitivo, ese es el rasgo característico y principal de ese nuevo pueblo de Dios. Un pueblo que confía en ti, que pone toda su esperanza en ti, no en sus propios méritos, no en su propia virtud, no en su propia fuerza, sino en la fuerza, en la virtud, en la santidad, en definitiva, en el amor inmenso, que el Señor le profesa pelea Señor contra los que me atacan su ánimo está firme no se turba no se inquieta ¿por qué? porque se sabe amado porque se sabe salvado porque su Señor entregó en la cruz toda su sangre para salvarlo por tanto puede mantener la paz reconoce como Señor al príncipe de la paz y por eso mantiene la paz. Continúa diciendo el profeta Isaías, confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Ahí está la razón. ¿Por qué confiar? Porque el Señor es la roca perpetua. La roca es la firmeza inconmovible. Recuerden ustedes como una casa edificada sobre roca resistía al embate del viento, al embate de las aguas que se salían del cauce y venían a dar contra ella. Si estaba cimentada sobre roca, no se derrumbaría. En cambio... Si estaba construida sobre arena, la ruina era inevitable y total. Pues bien, hay una roca perpetua que es el cimiento de esta ciudad fuerte. Esa roca es Cristo. El Señor dice Isaías es la roca perpetua. ¿De qué forma? tan lúcida, tan extraordinaria, qué agudísima visión espiritual, profética, tiene Isaías, que se adelanta ocho siglos aproximadamente al nacimiento del Señor, pero ya lo vislumbra como roca perpetua, como aquella roca en la que nosotros podemos edificar nuestro edificio espiritual nuestra morada espiritual confiada en el señor el señor tiene la fortaleza y la firmeza que necesitáis doblegó a los habitantes de la altura a la ciudad elevada se refiere al señor al mesías que vendrá quiénes son los habitantes de la altura a los que doblegó nos dice la santísima virgen en el magníficas que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Los poderosos son los que se elevan a sí mismos, los que quieren de alguna manera subirse a una nueva torre de Babel, para equipararse a Dios, para ponerse a la misma altura de Dios esos son los poderosos los que tratan de levantarse sobre los demás de ocupar el lugar que le corresponde a dios los poderosos son los soberbios que tratan de escalar el cielo para hacerse semejantes a dios dice la santísima virgen en el Magnificat que dios derriba del trono a los poderosos derriba de la altura en que han intentado subirse a los soberbios y en cambio levanta, enaltece, glorifica a los humildes pues Isaías ya nos está diciendo algo parecido el Señor a esos habitantes de la altura a los que quieren vivir por encima de los demás a los que tratan de escalar el cielo con sus propias fuerzas a los soberbios los doblega derriba de su altura a la ciudad elevada. La ciudad elevada es la de los hombres soberbios. La abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. Así se expresa con esta reiteración el profeta. La abatirá, la abatirá hasta tocar el polvo.
1: Derriba
0: a los poderosos. Y lo que se augura es no ya una revancha humana motivada por el rencor ni la envidia es el triunfo de Dios del que participan sus amigos la pisarán los pies los pies del oprimido los pasos del pobre porque Dios ya lo hemos dicho se pone de parte de estos de los que se consideran de los que se estiman pobres y débiles pero ponen en él toda su confianza. Por eso el profeta Isaías es un profeta del Antiguo Testamento, pero que verdaderamente anuncia un evangelio, anuncia una buena noticia. Isaías se pone en la misma línea, por ejemplo, que el evangelio de San Lucas, el evangelio de los pobres, el evangelio de la misericordia. Nosotros damos gracias al Señor, porque vamos descubriendo al ritmo de los días del Adviento, estas verdaderas perlas del Antiguo Testamento, muchas de las cuales a veces desconocemos por nuestra propia pereza para tomar el texto sagrado y profundizar en él, meditando amorosamente palabra a palabra, todo lo que nuestro Padre Dios nos confía. Que el presente Adviento nos convierta definitivamente en verdaderos buscadores de Dios. Que a lo largo del Adviento, en su transcurso, la Palabra de Dios purifique nuestros corazones y los llene con ese deseo de reconocer plenamente en nuestras vidas, la soberanía de Cristo el Señor. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa. Hoy leeremos a San Mateo, del capítulo séptimo, los versículos 21 y 24 al veintisiete, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. No tenemos demasiado tiempo para comentar este texto, pero me resulta de particular urgencia, prevenirnos contra un peligro que acecha con frecuencia a personas religiosas, no por estar continuamente nombrando al Señor o realizando cosas que nos parecen piadosas o sustentando devociones que son la última moda en devociones, no por eso, y perdonen ustedes que caricaturice la situación. No por eso, dice Jesús, uno entrará en el reino de los cielos. El fundamento de la vida espiritual no son devocioncillas. Es, como dice el Señor, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Es escuchar su palabra y edificar sobre ella nuestra casa. ¡Qué pena! cuando se proponen o predican espiritualidades muy originales, basadas a veces en revelaciones particulares, pero que no tienen ese hondo y sólido apoyo en la roca inconmovible que es Cristo y que es su palabra. Queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.